0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'yuruhu wa natuhu ilayhi Wa billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdih illahu falamud illalah Waman yudlil falah hati ala Ashadu an la ilaha illallah waahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abuhu wa rasuluh Wasafiruhu wa khaliluhu Salawatullahi wa salamuhu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa sarabina hiji ila yaumiddin amma lam an kaum muslimin yang saya hormati rahimakumullah sebelum kita memulai ya majelis kita mungkin sedikit saya memperkenalkan diri sedikit saja hmm. kalau kebanyakan habis waktunya nama saya Muhammad Rafi, biasa disebut Rafi. Anak, alhamdulillah diberi tiga, masih pengen lagi tapi belum dikasih lagi. Istri sementara masih sati, <tuh> nggak tahu sampai kapan, tahu. Bisa jadi ya, sampai seterusnya nggak tahu nanti. Kemudian tinggal di Kalibagur, Soka Raja Selatan sedikit. Saya Biasa Apa namanya eh, Hadir atau Biasa mengunjungi masjid Nurul Iman Yang disitu ada usaha biasa Sehingga Berapa waktu yang lalu saya diminta Untuk Menggantikan beliau Katanya jadwal di sini disini Sehingga ya, Saya mencoba untuk Kenalan silaturahim Dengan panjenengan studio semoga menambah pertemanan persaudaraan ya. dimanapun kita berada ada saudara ada teman sholat lebih baik daripada Dimana-mana ada musuh ya mending hamdulillah ya bukan mending seharusnya gitu. Dimana-mana kita mencari hubungan persaudaraan. Nah, Ikhwanul nah, mungkin itu cukup. tidak perlu nanti kalau mau lebih khusus ya tanya tanya tentang pribadi Nabi ya tidak ada yang istimewa sehingga tidak perlu dikenal secara khusus nah, yang perlu dikenal secara khusus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian para sahabatnya ini kita berusaha mengenal mereka sila mereka perjalanan hidup mereka akhlak dan adab mereka nah Di majelis kita insyaallah Kita akan Belajar Kedepannya mungkin Kita akan belajar terkait dengan akhlak dan adab Secara umum akan Kita mengambil atau membaca Dan mengambil pelajaran Dari hadis-hadis Terkait dengan akhlak dan adab Yang dibawakan oleh Imam An-Nawawirahimu'allahu ta'ala dalam kitab Yurya al Tapi langsung ke bab yang masa kitabul Adab. Kitabul adal ya, Lebih dari separuh dari kitab beliau Maksudnya setelah separuh nanti ada di situ kitabul adal Allah nanti kita eh, Mengambil beberapa pelajaran dari hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau Tapi di kesempatan malam hari ini Yang mungkin sekedar untuk mengkhotimah Sebagai pendahuluan Untuk kita memulai berbicara terkait dengan masalah akhlak dan Ikhwani Ikhwanifidin, rahimani wa rahimukumullah Kita pertama bersyukur kepada Allah Azza wa jariah telah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa duduk di majelis seperti ini. Kita tahu kaum muslimin yang menyadari tentang pentingnya belajar, pentingnya ngaji itu masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Banyak di antara kaum muslimin yang Islam mereka sebatas ya Apa yang diwariskan dari orang tua Apa yang dilihat di sekelilingnya Itulah yang dikerjakan, yang diamalkan Sedikit diantara mereka yang tergugah Untuk mengenal Untuk mengetahui secara lebih mendalam Mengenal Lebih intens tentang Islam yang dibawa Yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW Itu seperti apa Dalam masalah ibadah Cenderung Taklim ikut-ikutan Dalam masalah Muamalah cenderung Adat Kebiasaan itu sebagai patokan akhlak demikian, akidah, etikot keyakinan kebanyakan keyakinan yang tersebar di masyarakat yang terwarisi dari nenek moyang yang tidak dipungkiri disitu masih tercampur dengan keyakinan-keyakinan Hindu Buddha dinamisme-animisme sehingga Sebenarnya perlu dibersihkan ya. Perlu ditasriah istilahnya Pemahaman-pemahaman yang di luar Islam Dibersihkan dari pemahaman kaum muslimin Sehingga kaum muslimin benar-benar berislam Baik dari sisi akidahnya Dari sisi ibadahnya Akhlak dan ma'amalahnya Benar-benar menerapkan apa yang diajar oleh nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam maka penting kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala makanya saking pentingnya masalah belajar nabi kita Muhammad alaihi salatu mewajibkan mempelajari agama ini kita sering mendengar sabda beliau Tolabul ilmi muslimin. Mempelajari agama, mempelajari ilmu ilmu agama ini itu adalah faridah, adalah wajib, adalah kuli muslim atas setiap muslim tidak terkecuali. Kenapa demikian? Karena ketika seorang muslim itu bahkan secara musara seluruh manusia itu hidup di dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah. Kita tahu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa maqroful jinna walisa illa liyaqdud. Tidaklah kita menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Tuhan demikian kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menugaskan kita untuk beribadah di dunia ini. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kita silahkan beribadah sesuai dengan apa namanya kehendaknya, sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan kemauan kita tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita atau meminta kita memugaskan kita untuk beribadah sekaligus mengajarkan. Kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ketika kita Berniat beribadah kepada Allah Azza wa ya Harus mengetahui bagaimana Allah mengajarkan Ibadah tersebut Jangan hanya sekedar ya, Katanya jirene ya, Ikut-ikutan Ada teman yang melakukan ibadah seperti itu ya Ikut-ikutan dan seterusnya nah, Tetapi kita yakin bagaimana apa namanya? kita yakin bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan ibadah tersebut kepada kita sampai kita yakin bahwa ini itu adalah ajaran ibadah yang diajar oleh Allah azza wajalla. Makanya diriwayatkan dari khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu Ketika beliau menjadi khalifah Dia pernah menulis sebuah Risalah atau surat yang ditujukan kepada penduduk Madinah ketika itu. Di antara yang tertulis di dalam surat tersebut pesan beliau di antaranya beliau mengatakan "Man bi ghairi ilmin kala mimma yufsidu mimma yuslih." Siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu? Maka apa yang dirusak Kerusakan yang ditimbulkan Itu lebih banyak lebih besar Dibandingkan dengan kebaikan yang dihasilkan Bagaimana tidak Seseorang menganggap dia beribadah kepada Allah Menganggap melakukan ketaatan Tetapi ternyata tercampur di dalam niatnya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, merasa dia beribadah, merasa dia melakukan taat, merasa melakukan sholat, merasa telah banyak bersedekah bahkan bisa jadi banyak membangun masjid di berbagai tempat, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya, merasa banyak melakukan itu, tetapi dia tidak sadar atau bukan tidak sadar, tetapi dia membiarkan. apa yang ada di dalam hatinya berupa keinginan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, ingin dimuliakan orang-orang di sekitarnya. Ini kan sudah sesuatu yang merusak amal itu. Inilah dia yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini. <Sessizid> Kata Nabi al-shallatu Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa diri kalian adalah ciri kecil mungkin ah, kecil ikilah, cilik yang cilik apa sing cilik cilik-cilik ya, ya. kayak gunung ya tetap gunung, ya kan kayak gitu walaupun dikatakan gunung kecil, tapi kan gunung tetap lebih besar daripada rumah nah, kayak gitu sama ini juga walaupun dikatakan kecil, tapi kan Syirik, kesirikan mensebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia kecil Tetap lebih besar dibandingkan dengan besar besar Kenapa? Karena dia masuk Dusa syirik Masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Terkait dengan kesirikan la an lihi, wa man yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa kesirikan Menyebutkan Allah subhanahu taala Sesuatu Dan Allah mengampuni yang di bawah itu Liman yasya untuk siapa yang dikehendakinya Masuk di dalam ayat ini Sehingga apa? Kalaupun dia itu kecil Tetapi karena dia termasuk kesirikan Termasuk sesuatu yang Diancam oleh Allah Untuk tidak mendapatkan ampunan Sampai dia bertobat kepada Allah Sampai dia bertobat. Kalau seseorang meninggal Dalam keadaan membawa dosa sisi Meskipun sisi kecil Masuk di dalam ancaman ayat ini Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, maka berbahaya Dan termasuk juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala ta Kalau engkau Mensebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala men Berbuat kesilikan layak bapa maka niscaya akan terhapus amal walatapunan saya akan termasuk orang yang merugi. Sehingga Nabi mengatakan Inallah layak belum saya akan termasuk orang yang merugi. Sehingga Nabi mengatakan amali akan Sebuah amalan kecuali jika amalan itu ikhlas Amalan itu ikhlas dari dalam hati Maka merugi kenapa? Karena tidak akan diterima oleh Allah Termasuk hmm. orang yang merugi melakukan amal khasirin Sia-sia amal Walaupun kecil Tetapi karena dia termasuk kesilikan Masuk ancaman tidak diamoni oleh Allah Masuk ancaman tidak akan diterima Amalan tersebut bagaimana tidak rugi? Nah, maka orang yang dia melakukan amal ketaatan, merasa berbuat baik, merasa berbuat ketaatan, merasa beribadah kepada Allah, tetapi ternyata dia membiarkan Ria yang ada di dalam hatinya. Ya, rugi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dihasilkan. Mungkin kebaikan-kebaikan dunia dia dapatkan, tetapi di akhirat, ketika dia berpisah Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, ta minal Maka untuk akal masuk orang yang yang merugi. Nah, ini orang yang tidak tahu. Kalau riyad itu membatalkan amal, kenapa tidak belajar? Ketika ditanya, Nabi salat sholat ketika ditanya apa itu syirik kecil, beliau mengatakan riyad. Riyad. Di dalam hadis yang lain, beliau memberikan contoh. Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ayat Umar Rajul. lima yara seseorang berdiri melakukan salat kemudian dia memperbagus salatnya dibuat nampak khusyuk tenang kemudian nampak panjang bacaannya dan seterusnya tetapi kenapa dia memperbagus sholatnya tersebut kata Nabi al-Sallallahu alaihi wa sallam lima yammin nazaril rajulimimimum disebabkan karena ada orang yang melihat dia jadi dia memperbaiki sholatnya bukan karena Allah menampakkan dia kusuh dia tenang itu bukan karena Allah, karena ada orang yang melihat ini contoh dari Nabi al-Sallallahu alaihi wa tidak ada gunanya. maka Kita berusaha Setiap kali ria Itu menghampiri diri kita Di dalam amal saleh dan ketaatan kita Kita berusaha Untuk menghilangkannya Terus kita hilangkan Ikhwanib Fitir Rahimani Demikian juga orang yang Tidak mempelajari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang didapatkan Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan ibadah tersebut Asal-asalan Maksudnya asal-asalan Tidak sesuai dengan yang diajarkan mengandung A.S. Padahal kita ingat Tidak sebatas seseorang itu melakukan ibadah kemudian diterima Mesti tidak Tidak Nabi Allah Wasallam mengatakan mana amila alaihi amruna Siapapun yang dia itu melakukan sebuah amal-amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami maka amal tersebut tertolak. Yang mengatakan seperti ini tadi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu menjadikan hadis yang seperti ini untuk menghukumi orang lain. Yang terpenting adalah diri kita. Kalau ada orang lain yang kita lihat bisa kita nasihati, bisa kita kasih masukan, kita sampaikan hadis seperti ini kemudian dia menyadari itu alhamdulillah. Kalau tidak yang penting diri kita sendiri. Kita berusaha mengumpulkan dua perkara di dalam ibadah. Kita ikhlas. Karena yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah sebagaimana siap tadi kita baca. yang pertama, ya, Inna Allahalayyakaluminalamani, ilah maka Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali ikhlas dari dalam hati dan mengharapkan bacaannya Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang kedua mengikuti yang dicontohkan Nabi Alisolatul berdasarkan hadis yang terakhir kita baca. Kalau tidak sesuai yang kalian Nabi, nabi mengancam ditolak. kita sendiri berusaha. Setiap amalan yang akan kita lakukan, kita pastikan nabi mencontohkan atau Nabi mencontohkan, kita kerjakan. Kata Pak Ustaz demikian demikian demikian. Hadisnya apa? Oh ini oh ya, kita lakukan. Ada tetangga yang mengatakan kita membaca zikir ini 1000 kali setiap malam Jumat. Hadisnya mana? Lah, kan ini apik lah ibadah. ibadah ya kan apik baik, zikir mau seorang yang itu, ya Nabi mencontohkan atau kah ini sebuah kisah yang diriwetkan oleh Al-Imam ibnu Abi Shaybah dalam kitab Sahih beliau dari seorang tadi ulama jahili berarti ulama generasi kedua setelah sahabat kemudian generasi tadi. Al-Imam Sa'id Ibn Sayyid Suatu ketika Ketika subuh Setelah adhan subuh Beliau melakukan Salat sunnah dua rakaat, Kemudian berpikir Kemudian Beliau melihat Ada seseorang yang Melakukan salat sunnah Dua kali selesai Berdiri lagi Belum komat berdiri lagi Sholat sunnah lagi Selesai dua rakaat yang berikutnya Belum komat Berdiri lagi sholat sunnah lagi Memperbanyak Sholat sunnah Sebelum subuh Kemudian Seorang ulama yang mulia ini Yang mendapatkan Bibikan langsung Dari para sahabat nabi AS, wassalam, Beliau menegur orang ini Melarang Ocok kaki yang sholati, cukup. Maka orang ini mengatakan, <tanya> pertanyaan kepada ulama yang mulia ini, Imam Syaid Ibn Musayyim, Allahu <tanya> Alas Salat, apakah Allah akan menyiksaku gara-gara aku melakukan sholat? Ini pertanyaannya. Mungkin pertanyaan itu juga senada, semisal dengan yang mungkin ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. Masa kita diadak gara-gara zikir Kita akan disiksa gara-gara melakukan Membaca Al-Quran Entah Yasin Entah surat yang lainnya Apakah kita akan disiksa oleh Allah Gara-gara mengucapkan kalimat La ilaha illallah Bukan karena itu Bukan karena itu Dijawab oleh Al-Iman Sa'id al Sa La tidak. Bukan karena itu. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Akan tetapi Allah akan menyiksa gara-gara menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi menyelisih sunnah. Sunnahnya tidak memperbanyak salat sunnah antara apa namanya? sebelum sholat subuh. Tidak. Maka bukan karena itu. Tetapi gara-gara menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka ikhwani fitdin rahimani ini. Ketika kita sudah menyadari tentang pentingnya mempelajari agama Allah. Maka ini nikmat yang besar. Maka kami atau kita, kami mengajak Panjang dengan semuanya, mari kita mensyukuri nikmat ini. Kita ingat kalau Allah, yaitu mengetahui hamba nya itu mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan menambah. Nah, kita sering mendengar firman Allah Subhanahu Wataala terkait dengan masalah mensyukuri nikmat ini. Kita semuanya bahkan menghafalnya ya, Sering mendengar Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana awalnya Tentang mensyukur ini Mana Lain syakartum la'azikannakum Wala'in kafartum Inna adabi la syairah Jika engkau bersyukur lainnya katum lazi dan maka sungguh kami akan menambahnya. Maka kalau kita mensyukuri nikmat ini, nikmat Allah telah memberikan kesadaran kepada kita tentang pentingnya belajar. Ini nikmat yang besar. Maka kita apa namanya kita syukuri nikmat ini. Maka Allah telah menjanjikan akan menambah nikmat ini. Allah akan terus memberikan taufiknya kepada kita maka seseorang yang dia itu menjaga nikmat ini biiznillah, dengan izin Allah dia akan istiqomah. kenapa? karena dia membuat orang istirahat sampai dia meninggal adalah anak kalau dia terus berusaha mempelajari agama Allah terus mempelajari agama Allah dia siapkan waktunya siapkan tenaganya untuk mempelajari agama Allah maka dia akan terpimpin Dia akan terbimbing terus Maka dengan sebab ilmu itulah Allah memberikan keistikuman kepada diri Maka Ini nikmat yang besar Yang hendaknya kita jaga Yang dengan nikmat ini Akan mendapatkan nikmat yang lebih besar Dan yang terakhir tentunya Nanti di akhirat Kita akan mendapatkan nikmat yang besar Yaitu penikmatan, Allah, wa surganya Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ilman, Siapa yang dia menempuh sebuah perjalanan, sebuah jalan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Maka Allah akan memudahkan dengan sebab ilmu tersebut jalan, jalan menuju surga. Kita ingin dimudahkan oleh Allah masuk dalam surga. Jalannya adalah ilmu, jalan menuju ilmu, mencari jalan menuju ilmu. Nah, kaum muslimin rahimahni warahmatullah. Dengan kita terus belajar agama Allah subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemudahan kita. Untuk masuk ke dalam, ke dalam surganya. Terkait dengan materi yang akan kita pelajari nanti, Insya Allah. Terkait dengan adab, terkait dengan akhlak, kita tahu apa namanya akhlak dan adab ini sesuatu yang penting di dalam agama kita ini. Bahkan sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam inna mabu'ithu li utammima makarim akhlak atau dalam riwayat yang lain masalih hal akhlak hanyalah aku itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kebagusan akhlak akhlak yang bagus disempurnakan nah penting bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi alaihi salat wa tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi itu di atas akhlak yang sangat agung. Demikian juga Aisyah ibuna kita radhiyallahu taala anha menggambarkan akhlak Nabi alaihi salat wa salam kana khuluquhul Qur'an kata beliau. Adalah akhlak Nabi alaihi salat wa itu Al-Qur'an. Alquran adalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak ini sesuatu yang eh uh, paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang mulia. Beliau bersabda, Inna min ahabbi kum illya wa akrobik minni majrisan yoma al Ahasinakum akhlakun Sesungguhnya Orang yang paling aku cintai Dan yang paling dekat Kedudukannya Nanti denganku Yang paling dekat denganku Kedudukannya nanti di akhirat Adalah Orang yang paling baik akhlaknya Nah Maka Kita berusaha Memperbaiki akhlak dan adab kita dan yang perlu kita pahami dan ini sedikit meluruskan pemahaman sebagian kaum muslimin terkait dengan pemahaman apa itu akhlak akhlak sebenarnya mencakup ya sesuatu yang sangat luas sesuatu yang sangat luas Seringkali akhlak dipahami terkait dengan bagaimana sikap Dengan sesama Dengan teman, dengan tetangga Dengan rabat, dengan saudara Dan seterusnya Padahal tidak Akhlak itu mencakup banyak hal Termasuk akhlak kepada Allah Akhlak kepada Nabi SAW Akhlak kepada para sahabat Sahabat-sahabat beliau Maksudnya bukan sahabat kita Para sahabat nabi Akhlak kepada para ulama Akhlak Kepada Orang-orang yang Di sekitar kita Itu termasuk akhlak nah, Orang tua Orang tua kita maksudnya Bapak ibu Kemudian orang yang lebih tua Walaupun bukan orang tua kita Kemudian saudara-saudara kita, kerabat kita dan seterusnya Nanti insya Allah Kita akan berusaha ya, Memperbaiki akhlak kita Walaupun mungkin yang eh, Dalam kitab Yatuh Shalihin Yang fokusnya nanti Terkait dengan hubungan dengan sesama Adapun akhlak terhadap Allah Terhadap Nabinya Terhadap para sahabat Nabi Ini secara umum masuk dalam pembahasan akidah. Ya, masuk dalam pembahasan akidah. Maka ketika tadi apa namanya? Ibunda kita Aisyah mengatakan terkait dengan akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an itu pembahasannya tidak hanya terkait dengan bagaimana bermuamalah dengan sesama. Bahkan Mayoritas isi daripada Al-Quran bagaimana berhubungan antara manusia dengan Khalik, dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Aisyah mengatakan Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, nah berarti tidak bisa dipahami terkait dengan akhlak dengan sesama saja, Akhlak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu sebagaimana tadi tidak ada gunanya. Seseorang yang baik hubungannya dengan sesama. Tetapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala lancang. Tidak beradab. Durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada gunanya. apa namanya, Akhlak dia. Baiknya muamalah dia. Tidak ada gunanya. Sebagaimana orang-orang. Orang-orang musyrikin. Orang-orang kafir. Tidak ada gunanya. Nah. Maka suatu ketika Nabi alaih salatu wassalam Atau disebutkan Seorang Quraisy Yang sudah meninggal Yang dikenal dia adalah orang yang Paling baik Paling baik akhlaknya Kemudian tetapi semua tahu Dia adalah orang yang mati dalam keadaan musyriki mati dalam keadaan musyid. maka ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam saya lupa namanya seorang suik ditanyakan apakah dia ini juga tidak ada gunanya perbuatan baik dia kepada sesama ini maka Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengatakan iya nah, karena dia tidak pernah memohon kepada Allah subhanahu wa taala permohonan maaf permohonan ampun agar supaya diampuni dosa-dosanya yawma yakumul hisab kata Nabi al Rasulullah wasallam liannahu lam yakul qatir iqfir lana rabbana khatyan yawma yakumul ashhad Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ampunilah dosa-dosa kami wahyrob kami pada hari pada hari kebangkitan. Karena dia orang kafir tidak mengimani tentang hari kebangkitan, maka tidak gunanya tidak ada gunanya kebaikan-kebaikan dia jadi. Nah, maka kita tadi juga sudah membaca. firman Allah subhanahu wa taala lain asroh tala amaluka kalau engkau berbuat kesirikan maka akan sirna amalanmu demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan walau asrokulah habito kata Allah kalau seandainya mereka itu melakukan kesirikan termasuk orang-orang kafir mereka kes, melakukan kesirikan maka akan terhapus apa saja yang dulu mereka kerjakan Tidak ada gunanya Sirna Maka kita berusaha memperbaiki akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian kita memperbaiki akhlak kita kepada sesama Akhlak kita kepada sesama Berapa menit lagi pak? Satu menit? Masya Allah. Uh, mungkin itu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan Pada pertemuan-pertemuan yang Tidak tahu kapan nah. Mungkin Kayaknya Kalau kemarin sampaikan kepada saya Dua pekan sekali ya Atau gimana Iya kan ya. Nah insya Allah Dua pekan yang akan datang Mungkin itu yang bisa kita sampaikan atau kita bicarakan dalam kesempatan malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya buat saya pribadi dan jamaah semuanya dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala serta semoga menjadi sebab dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya amin. Allahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.